0: Handball ist einfach geil, weil es schnell, hart, aber dennoch fair ist. Du hast so gut wie kaum Leute, die sich irgendwie nach einem Foul minutenlang auf den Boden krümmen und dann direkt wieder aufstehen und sagen, ach, war ja doch nichts, schade. Wie es irgendwie einige Fußballer, (Neymar) <lacht> äh, machen.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrite.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch.
1: Heute wieder, wie immer natürlich, mit Luki. Moin zusammen. Seit unserer letzten Folge ist schon wieder eigentlich vieles passiert in der Sportwelt, vor allem auch im Fußball, weil momentan das Transfermarktfenster wieder geöffnet ist. Da gibt es auch diesen Sommer auch besonders große Wechsel, die bevorstehen. Also was wir so mitbekommen haben, steht Messi angeblich auch kurz davor zu Manchester City zu wechseln oder auch Vedad Ibisevic zum Beispiel ähm, <lacht> als neue Sturmhoffnung zum, zu, zu Schalke zu wechseln. Das steht nicht im Skript. <lacht> Musste das sein. Ich wollte ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Äh, nee, aber neben Fußball gab es jetzt auch in der NBA wieder Protestaktionen, weil wieder Polizeigewalt in den Medien hervorgekommen ist. Ich meine, es wurden Videoaufnahmen davon gemacht, wie einem Typen, also natürlich einem Dunkelhäutigen, wieder ähm, in den Rücken geschossen wurde, obwohl er, wie es in dem Video aussieht, eigentlich freundlich gesinnt war. Ja, also momentan passiert eigentlich relativ viel in der Sportwelt. Jetzt wollen wir allerdings nicht über Fußball reden oder über andere Sportthemen, sondern wir haben jetzt diesmal zum
2: ersten Mal das Thema Handball und für das Thema Handball haben wir eben einen Kumpel von mir eingeladen, den Loki auch witzigerweise schon auf einer gemeinsamen Silvesterparty kennenlernen durfte. Äh, wir studieren eben zusammen und ja, freut euch einfach auf die Folge. Er ist ein absolutes Sportass und weiß wirklich über fast alles Bescheid und in Handball ist er eben nochmal ein ganz krasser Experte auf einem anderen Niveau und deswegen jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge und diesem anschließenden Interview. <Musik>
1: So, und heute haben wir unseren nächsten Podcast-Gast. Nachdem es letztes Mal nicht geklappt hat, einen Gast zu haben, ist heute Tim Detmann unserer Seite. Wir kennen ihn jetzt persönlich. Wir werden mit ihm über Hansball sprechen, weil er auch persönlich einen eigenen hansball podcast hat. Den kann man bei meinsportpodcast.de finden. Der heißt Anwurf. Und stelle ich doch mal kurz vor, Tim. Wer bist du? Was machst du zurzeit?
0: Ja genau, ähm, mein Name ist Tim Detmer, ich bin 19 Jahre alt, äh, komme aus dem schönen Felbert langenberg in der Nähe von Essen-Wuppertal und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, habe ich jetzt seit April letzten Jahres zusammen mit Sebastian Mühlenhof einen Podcast äh, auf Sportpodcast.de, in dem wir in normalen Zeiten eigentlich wöchentlich über das Geschehen in der Handballwelt zu so reden, hauptsächlich natürlich über die Bundesliga, die Top-Spiele, die Nationalmannschaft. Ähm, während der Europameisterschaft im Januar haben wir alle zwei Tage einen Podcast gemacht. Und ähm, ja, im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil die Themen ein bisschen äh, weniger geworden sind in der Zeit von Corona. Aber auch da haben wir schon ein, zwei Sachen gemacht, als es immer mal wieder ein paar Updates gab. Und ja, ich denke, mittlerweile ist es auch mal wieder Zeit, demnächst einen neuen Podcast aufzunehmen. Da muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal mit ihm in Verbindung setzen in den nächsten Tagen, weil so langsam geht es ja Gott sei Dank auch wieder los, beziehungsweise die Diskussionen hören gar nicht mehr auf, wie es jetzt weitergehen soll.
2: Genau, du sagst es. In eurer letzten Folge habt ihr auch schon darüber gesprochen, wie es dann losgehen soll. Darüber wollen wir gleich auch mit dir reden. Jetzt erstmal noch ein bisschen zu dir, falls man es halt nicht weiß. Wir beide studieren eben dann auch zusammen. Wie es dazu auch gekommen und was machst du auch zurzeit nebenbei? Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, ähm, genau wie du studiere ich an der Makromedia Fachhochschule in Köln Sportjournalismus und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen eigentlich? Schon immer so der gewisse Gedanke da gewesen, irgendwas mit Sport in die Sportmedienwelt einzutauchen und dort irgendwie beruflich was zu machen, aber es somit 14, 15 war es, glaube ich, mehr so ein Traum als so, oh, damit könnte man wirklich Geld verdienen. Aber ja, nach dem Abi oder als es dann in Richtung Abi ging, wo ich mich dann mal ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt habe, ja, Studium, Ausbildung, was würde mich da interessieren, kam ich dann immer wieder auf dieses Thema zurück und Journalismus und ähm, ja, habe mich dann mal umges umgesehen, äh, was es dann auch so im Radius gab und ja, bin dann auf die Makro gekommen ähm, und es hat mir eigentlich direkt zugesagt. Ich muss bis jetzt auch sagen, dass ich es definitiv nicht bereut habe. Ähm, und ja, jetzt auf jeden Fall auch schon einige ja, Kontakte dadurch geknüpft natürlich. Ähm, der Name der Uni ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht, was das angeht. Ähm, Im Moment mache ich jetzt ein Praktikum im Bereich äh, Redaktion und Social Media bei der golfpost in Köln. Ähm, also ein Golf-Online-Magazin, sage ich mal. Ähm, wo ich mich hauptsächlich um die Social-Media-Posts kümmere, was Facebook und Instagram angeht, aber auch einige Artikel jetzt schon geschrieben habe und ja, das ist auf jeden Fall bisher auch sehr, sehr interessant gewesen, habe viel gelernt, ähm, viele neue Sachen einfach auch ausprobiert und ja, bin auch sehr zufrieden, jetzt ungefähr, ja, in etwas mehr als einen Monat mache ich das jetzt und mal schauen, vielleicht geht es dann im Oktober auch als Werkstudent weiter, aber da, ja, muss ich nochmal gucken.
2: Ja, aber das ist ja auch wieder insofern interessant bei dir. Du hattest vorher ja nicht viel mit äh, Golf zu tun, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, hast dich da jetzt halt in diese Sportart reingefuchst, gehe ich mal von aus, sonst äh, wäre da keine Hoffnung auf eine anschließende Werkstudentätigkeit. Aber bei dir ist es halt generell so, also ich habe dich als Typen kennengelernt, egal zu welcher Sportart, äh, wenn ich da eine Frage habe, egal auch um welche Uhrzeit, äh, wenn wir mal ehrlich sind, kann man dich anschreiben, egal ob es jetzt eine technische Frage in der Formel 1 ist irgendeine US-Sportart, die Regeln oder generell einfach dieses Wissen und dann hast du ja gesagt, dass du ja schon immer so ein bisschen diese Leidenschaft hattest und das dann auch irgendwann als Beruf gesehen hast, aber woher kommt das, also ich meine, Luki und ich interessieren uns ja auch total für Sport, treiben selber Sport, gucken auch, aber wo ist bei dir noch wirklich dieser, dieser Drang, fast alles, um diese verschiedenen Sportarten zu wissen?
0: Ich weiß nicht, also es fing halt wirklich auch früh an, also so gefühlt seitdem ich schreiben und lesen kann, immer das Kicker-Sonderheft äh, direkt am ersten Tag, wo es rausgekommen ist, geholt, selber die Bundesliga-Saison irgendwie nachgespielt und äh, aufgeschrieben, Statistiken geführt ohne Ende, da fing es dann echt schon relativ früh im Kindesalter an damit und hat sich dann halt immer weiter auf <lacht> immer mehr Sportarten dann auch ausgeweitet äh. Du hast gesagt, jetzt halt Golf natürlich, also so ungefähr einen Monat vor dem Praktikumsbeginn hatte ich recht wenig damit zu tun. Also klar, man bekommt halt hier und da mal irgendwie was mit, wenn es bei Sky irgendwie mal läuft oder so oder die darüber berichten im Kindesalter an damit und hat sich dann halt immer weiter auf <lacht> immer mehr Sportarten dann auch ausgeweitet. Du hast gesagt, jetzt halt Golf natürlich, also so ungefähr einen Monat vor dem Praktikumsbeginn hatte ich recht wenig damit zu tun. Also klar, man bekommt halt hier und da mal irgendwie was mit wenn es bei Sky irgendwie mal läuft oder so, oder die darüber berichten, irgendwie bei einem Major-Turnier. Aber habe ich eigentlich auch lange Zeit gedacht, hm, ist jetzt vielleicht nicht so irgendwie was für mich, aber man muss sagen, kann man genauso entspannt gucken, wie irgendwie letztes Jahr, so in der Zeit zwischen Abi und Unistart, habe ich mir auch, im Sommer, weil nichts anderes lief, über die Zone dann Baseball reingezogen, über Tage und Nächte lang und mich da irgendwie reingefuchst, was Statistiken angeht, weil da auch so breit gefächert ist, was das angeht. Und keine Ahnung, das ist irgendwie, ich begeister mich da sehr für, ich weiß nicht genau, woher das kommt, dass es dann sich also auch so weit, ja, so weit gefächert ist, so breit gefächert ist, das Interesse für so viele verschiedene Sportarten, aber es kam dann halt mit der Zeit so. Ähm, so Hauptsportarten sind trotz alledem immer noch Handball, Fußball und gut, die US-Sportarten, ähm, was dann halt eigentlich ganz gut in den Zeitplan passt, weil man das dann gut auf äh, die 24 Stunden, die man am Tag so hat, <lacht> aufteilen kann. Ähm, aber auch so in dem, in dem Jahr, in dem ich Abi gemacht habe, ist es dann durchaus auch mal vorgekommen, irgendwie, dass man dann um 11 Schlafen geht, sich für zwei Uhr nachts den Wecker stellt, dann bis fünf Uhr irgendwie Basketball guckt und ähm, ja dann wieder irgendwie noch ein, zwei Stunden pennt, bevor es dann in die Schule geht. Also ja, das hat sich dann irgendwie so entwickelt und bis jetzt es, hat sich das auch nicht geändert. Es hat sich eher verschlimmert.
2: Ja, wie genau kam es dann auch dazu, dass du dann eben mit, äh, du hast ihn eben angesprochen, mit Sebastian Mühlenhof da in diese Combo geraten bist. Ich kenne die Geschichte schon, aber es ist ja auch ganz spannend, wie du da äh, dran geraten bist und dann auch ja, sowas aufgebaut hast. Also du kannst ja auch mal gerne sagen, wie viele euch so zuhören im Monat, das ist ja definitiv schon eine krasse Zahl.
0: Ja, also im Januar 2019, kurz vor der Handball-WM, die in Deutschland und äh, Dänemark stattgefunden hat, ähm, habe ich mir dazu halt so gedacht, okay, äh, da wusste ich ja schon, okay, es könnte in Richtung Sportjournalismus gehen fangen doch einfach mal irgendwie an mit einem Blog oder so. Das war auch eher für mich einfach, um so meine Gedanken mit einfach mal zu teilen, mal zu gucken. Und das habe ich dann halt auch auf Twitter dann immer geteilt. Und so nach den ersten zwei, drei Beiträgen hat er mich dann angeschrieben. Also, wir haben davor auch schon auf Twitter immer mal wieder miteinander geschrieben, ein paar Diskussionen geführt und so weiter. Aber es war dann auch eher so sporadisch, da hat er mich dann angeschrieben, dass er auch noch einen Podcast-Partner suchen würde. Ähm, da habe ich ihm dann noch gesagt, ja, im Moment ist es ein bisschen schwierig so mit Abi und so weiter, aber danach hätte ich da auf jeden Fall Lust und ja, dann habe ich ihn einfach, nachdem ich so mit den größten äh, Abi-Prüfungen durch war, einfach mal angeschrieben, ob er immer noch jemanden suchen würde und ja, so hat sich das dann ergeben, dass er mich dann eingeladen hat zur ersten Aufnahme und ja, seitdem machen wir das dann zusammen und bisher ja läuft das echt sehr sehr gut ist auch natürlich ähm, perfekt für mich dass ich dadurch auch eine gewisse referenz habe wenn man sich weiterhin irgendwie bewirbt und so weiter also arbeitsproben hat also so, so ist das entstanden und auch da muss ich sagen bin ich sehr froh dass ich das einfach mal gemacht habe das ist auch so eine sache die ich jetzt auch im studium gemerkt habe vor allem in der branche du musst halt einfach machen ausprobieren bei den meisten fällen klappt und wenn nicht, dann kannst du gucken, okay, woran hat es jetzt gelegen? Das fragt man sich ja immer. Und, ähm, <lacht> und dann guckt man
2: einfach weiter. Der ja, musste einfach sein.
0: Ja,
1: das war, das war gerade perfekt. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass dein Terminkalender eigentlich ziemlich voll ist. Ähm, haben wir jetzt auch letztens gemerkt, als wir mit dir einen Termin ausmachen wollten, du hast übel viel zu tun. Ähm, findest du nebenbei auch irgendwie Zeit, selber eine Sportart auszuüben?
0: Ja, ja, okay, im Moment, also in den letzten Wochen kam halt noch dazu, dass ich jetzt nach Köln gezogen bin, das äh, hat natürlich den Terminplan nochmal ein bisschen voller gemacht, ähm, von daher, aber sonst bin ich ähm, auch handballerisch tätig als Handballtorwart ähm, bei mir in der Heimat im Verein, ähm, bei der HSG Fölbert Heiligenhaus und ähm, spiele da in der zweiten Herren in der Bezirksliga und ähm, ja, ich versuche trotz Umzug jetzt auf jeden Fall mindestens einmal die Woche zum Training zu fahren, ähm, das ist so eine Strecke von ja, knapp Stunde 15 mit dem Zug. Ähm, das heißt, dann müsste ich auch immer ein bisschen früher dann auf der Arbeit Schluss machen. Das hat bisher eigentlich immer ganz gut geklappt. Ähm, da sind die auch sehr kooperativ, was es angeht, was ich sehr, sehr schön finde. Und ähm, genau dann halt zweimal die Woche Training im Optimalfall, dann am Wochenende Spiel. Und ja, so, so hat sich das äh, entwickelt und ähm, genau so sieht es bei mir im Moment aus.
1: Du bist also Torwart, wer ist dann dein Lieblingsspieler Heinevetter oder gibt es da irgendwen, den du übel feierst?
0: Ja, also zu Heinevetter habe ich so eine äh, eine sehr schwierige Beziehung, sage ich mal. Also ich äh, feiere sein, seine Art des Torwartspiels überhaupt nicht. Ähm, also er ist ja also ein sehr, sehr spezieller Typ, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass er jetzt nicht die perfekte Größe eigentlich hat für einen Torwart. Ähm, das heißt, er muss natürlich auch irgendwie anders versuchen, die Gegner auch irgendwie ja, zu verwirren, sage ich mal. Ähm, ansonsten natürlich Andy Wolf ist natürlich immer einer der Ersten, der da in den Sinn kommt. Ähm, in meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe, waren Johannes Bitter, der ja, mittlerweile, oder der ja immer noch spielt und auch immer noch auf hohem Niveau spielt. Ein großes Vorbild, und Matthias Andersson, eine Flensburger Legende, ähm, der mittlerweile Torwarttrainer in Österreich und beim THW Kiel ist. Ähm, war auch sicherlich einer, auf den ich immer mal wieder geguckt habe. Und ansonsten muss man einfach sagen, Niklas Landin ist jetzt auch seit Jahren wirklich so konstant der mit Abstand beste Torhüter der Welt. Ich meine, Andi Wolf saß nicht umsonst hinter ihm auf der Bank in Kiel in entscheidenden champions spielen Da muss man sich einfach als Torwart auch Sachen abgucken, weil er halt auch einfach im Stellungsspiel natürlich auch von seiner Größe profitiert, aber er steht einfach so unfassbar gut. Also das sind so die so die Namen, die ich da auf jeden Fall direkt nennen würde.
1: Dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt mal zur Hand bei Bundesliga. Ähm, wie du schon angesprochen hast, momentan wird überlegt, ob man, also dass man die Saison auf jeden Fall startet. Nur jetzt wird gerade überlegt, ob man mit Zuschauern startet oder eben nicht. Ähm, hätte es Alternativen zum Saisonstart gegeben? Also dass man den Termin noch weiter nach hinten verschoben hätte? Oder gab es da noch andere Vorhaben?
0: Ja, also im Moment ist es der Plan der HBL, ähm, Anfang Oktober anzufangen und Ende September den Supercup auszuspielen. Ähm, nun ja, äh, die Teams, vor allem halt die Top-Teams Flensburg und Kiel, sind da eher nicht so äh, drauf aus. Ähm, ich glaube, in einem Sportbild-Interview haben zwei relativ hohe Funktionäre gesagt, dass man den Start nicht, doch nicht einfach auf den 1. Januar legen könnte. Das wäre deutlich besser. Das Problem daran ist halt einfach, dass im Januar die Weltmeisterschaft angesetzt ist, ähm, die jetzt auch in den kommenden Tagen ausgelost wird und also ich gehe fest davon aus, dass sie stattfinden wird. Ich befürchte ehrlich gesagt, dadurch, dass die Bundesliga ja jetzt auch aufgestockt werden musste, dadurch, dass es keine Absteiger gab auf 20 Teams, dadurch nochmal vier Spiele mehr es nächste Saison geben wird. Der Terminplan ist, also der war in den letzten Jahren schon voll, ich bin sehr gespannt, wie man es jetzt macht. Äh, dazu natürlich noch Champions League-Spiele äh, mit zwei Achtergruppen, also auch da allein 14 Spiele in der Gruppenphase, ähm, was dann natürlich Flensburg und Kiel betreffen würde. Ähm, ja, das ist natürlich echt schwierig im Moment. Ähm, man sagt, im Moment ist der Fokus weiterhin fest auf dem 1. Oktober. Auch die Frage, ob mit Fans oder nicht, ist im Moment natürlich auch schwierig zu beantworten. Ähm, es gibt immer, oder es gibt jetzt in den letzten Tagen ein paar Projekte, die schon mal mit ein paar Fans gestartet haben. Ich glaube, Leipzig hat jetzt ein Testspiel mit 500 Zuschauern abgehalten. Kiel will eins mit 999 Zuschauern ausprobieren. Was natürlich, man, man muss halt auch gucken, die, die Hallen sind ja, also das Gefälle der Hallenkapazität in der Bundesliga ist halt auch relativ groß. Also du hast teilweise so Multifunktionshallen in Kiel und in Mannheim für ihrer Neckarlöwen löwen mit 10.000, 12 12.000 Plätzen wo du durchaus ohne Probleme 1.000, vielleicht sogar 2.000 Leute mit genug Abstand reinbekommen könntest. Da gibt es auch mehrere Ideen, wie man das in, wie so in sieben verschiedene Hallen sozusagen in verschiedene Bereiche abgrenzen könnte, ähm, dass sich die Leute quasi nur in ihrem Bereich aufhalten können, um da so wenig Kontakt wie möglich zu, äh, zu sichern. Aber es gibt halt auch so Hallen wie in Ludwigshafen mit lass es 3.000, 4.000 Leuten sein, da ist es dann natürlich deutlich schwieriger, irgendwie überhaupt 500 Leute reinzubekommen und die Sicherheit zu gewährleisten. Also das könnte natürlich auch schon für einen gewissen, ähm, ja, Wettbewerbsvorteil für die Top-Teams dann durchaus, äh, ja, sich rauskristallisieren. Aber es ist echt im Moment, ach, das ist echt ärgerlich, weil der Handball gibt da, finde ich, ehrlich gesagt, ziem eine ziemlich schlechte Rolle ab im Moment, ähm, und es ist halt, also ein Monat vor Saisonstart oder vor dem geplanten Saisonstart ist auch immer noch nicht wirklich viel fest. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen unglücklich, sage ich mal.
2: Ja, jetzt ist es natürlich auch so, du hast es angesprochen, das wird auf jeden Fall ein sehr voller Terminkalender dann äh, bis zum Januar. Es wird ja häufig kritisiert, dass im Handball eigentlich das gar nicht beachtet wird, wie da die Abstände sind. Da kommen ein Turnier nach dem nächsten mit weiß was ich wie vielen Spielen. Im Fußball wird ja dann häufig schon äh, rumgeheult bei der Belastung. Da kenne ich auch, glaube ich, deine Meinung schon zu. Also was muss denn deiner Meinung nach gemacht werden? Du sagst, Handball, die HBL gibt da keine gute Rolle ab. Ähm, was hältst du davon denn?
0: Ja, also es gibt natürlich die Meinung, ähm, die im Raum steht von Leuten, die sagen, Handball muss einfach auf der Bildfläche sein und die Weltmeisterschaft ist natürlich so ein Zuschauermagnet, das hat man bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 gesehen, wo man dann in einem Halbfinale über 10 Millionen Zuschauer hatte vor den TV-Bildschirm. Du hast die Partnerschaft bis 2025 mit den Öffentlich-Rechtlichen, was eine super Sache ist. Das heißt, du hast wirklich jetzt die nächsten fünf Jahre noch jedes Turnier im Januar oder jedes Jahr im Januar hast du dieses Turnier, wo die deutsche Mannschaft wenn es normal läuft mindestens acht Spiele in den öffentlich-rechtlichen hat wenn man die Hauptrunde erreicht ähm, das ist natürlich für den Handball wirklich eine Plattform die auch keine andere Sportart hinter dem Fußball so nutzen kann also der Basketball die letzte Weltmeisterschaft wurde im Internet übertragen bei Magenta Sport was von den Zahlen für Internetstreaming wahrscheinlich okay lief aber für die ba äh, also, natürlich die Deutschen haben jetzt auch nicht überall gespielt aber das ist natürlich dann schon ein bisschen bitter für die Basketballer gewesen, ähm, dass sich noch nicht mal irgendwie Sport 1 oder sowas gefunden hat wie in den letzten Jahren. Ähm, von daher, da ist der Handball wirklich sehr privilegiert. Und da kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, wir müssen diese Plattform nutzen und ähm, unsere Sportart halt präsentieren, um den ja um nicht unbedingt den Abstand zum Fußball zu verringern, weil das ist einfach unmöglich. Dafür ist es einfach, vor allem in Europa, halt einfach so ein oder ja, eigentlich, weil es einfach ein Weltsport ist. Handball ist halt wirklich sehr europäisch geprägt. Also es ist sehr, sehr selten, dass bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale irgendwie nicht vier europäische Teams stehen. Natürlich gab es irgendwie 2015 Katar, aber gut, da war die Hälfte der Mannschaft auch gebürtig aus Europa. Von daher, also ich kann es durchaus verstehen, aber für die Spieler ist es halt wirklich, vor allem in der jetzigen Situation, also wenn man sich überlegt, im Normalfall Beginnt die Saison in der Bundesliga so ungefähr am 24. August, das ist eigentlich immer so ein ganz guter Richtpunkt, so also 22. oder 23., denke ich mal, wäre es dieses Jahr geplant gewesen im Normalfall und jetzt und selbst da hast du halt schon bis Januar wirklich 19 Bundesligaspieltage, die du spielen musst, inklusive Spiele noch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, hast dann vielleicht drei Tage Pause, bis Silvester vielleicht noch, vielleicht eine Woche, wenn du Glück hast eine Woche Trainingslager mit der Nationalmannschaft und dann quasi einen kompletten Monat das Turnier. Und zehn Tage später geht die Bundesliga wieder weiter. und Also allein das ist ja schon krank eigentlich. Vor allem, wenn du bedenken musst, dass, dass man, wie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir konnten die Podcasts alle zwei Tage aufnehmen, weil die deutsche Mannschaft eben alle zwei Tage gespielt hat. Ähm, von daher, äh, der Terminplan war in den letzten Jahren einfach schon komplett voll, aber das hat keinen wirklich interessiert. Man hat immer gesagt, ja, wir verändern das, wir verändern das. Dann kommt eine Champions-League-Reform und es kommen noch mehr Spiele auf die Spieler zu. Ganz toll. Also, ähm, es und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie es dieses Jahr machen wollen, wenn sie die WM spielen. also Das kommt mir bisher noch nicht so in den Kopf. Also, viel mehr Spiele, also, theoretisch kann man natürlich sagen, gut, dann spielen wir die Bundesliga so wie bei der WM auch alle zwei Tage. Nicht mehr so wie jetzt im Moment, so Donnerstag, Sonntag, wenn du Glück hast, äh, einen Doppelspieltag, sondern jetzt einfach mal ah, Dienstag, Donnerstag, Samstag, dann machen wir mal ein paar Tage frei und dann wieder so von vorne, also das ist halt echt schwierig, sehr, sehr schwierig ähm, und ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass durchaus nicht wenige Topspieler sagen, da habe ich jetzt im Moment keinen Bock drauf, eine WM will mehr oder weniger, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie alle zwei Jahre stattfindet, dann mache ich halt dieses Jahr nicht mit und regeneriere dann mal einen Monat, das könnte durchaus passieren, was natürlich für den äh, Weltverband nicht so toll wäre. Ähm, aber auch das ist halt gefühlt auch noch so weit weg. Das sind ein bisschen, bisschen zu, zu starke Spekulationen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass da einige Spieler sagen, dieses Jahr Weltmeisterschaft brauche ich jetzt nicht unbedingt.
2: Man merkt auf jeden Fall, dass das, denke ich mal, viele kurzfristige Entscheidungen werden. Ich denke mal, da hören wir dann auch im Podcast von dir und Sebastian ähm, mehr dazu, wenn es dann Entscheidungen gibt. Muss man auf jeden Fall einfach abwarten, wie es so häufig ist. Jetzt ist halt auch noch die Situation, du hast es angesprochen, dieser Vertrag mit den Öffentlich-Rechtlichen, dass Handball eben jetzt so privilegiert ist, dass sie übertragen werden, diesen Vertrag haben. Wie sieht das denn jetzt aus in der Bundesliga, also in der Fußball-Bundesliga? Wurde ja häufig darüber geschrieben, dass die Vereine von Insolvenz bedroht sind, dass die unbedingt wieder anfangen müssen zu spielen. Wie ist denn da jetzt so die wirtschaftliche Situation beim Handball und die Abhängigkeit dann auch mit diesem Vertrag und den Vereinen, das auch gespielt werden muss?
0: Ähm, also soweit ich das jetzt noch sehen kann und weiß, ähm, sieht es im Moment noch relativ okay aus. Also die Füchse Berlin scheinen ähm, ein paar finanzielle Probleme zu haben, haben jetzt auch einige Spieler verkaufen müssen oder einfach freistellen müssen die ganz gut bezahlt sind, was jetzt aber auch kein großes Wunder ist, wenn man ehrlich ist, weil die Füchse durchaus dafür bekannt sind, würde ich jetzt mal sagen, auch ein bisschen über ihren Verhältnissen zu leben. Ähm, was andere Mannschaften angeht, das Argument ist halt, ohne Zuschauer kann der Handball nicht überleben. Das kann durchaus sein, aber ich sag mal so, wenn du nicht spielst, dann kriegst du halt noch nicht mal irgendwelche TV-Einnahmen und so weiter. Es kann auf Dauer halt auch nicht sein, ähm, also es ist halt schwierig, es ist sehr, sehr schwierig im Moment zu sehen, abzusehen, ob die Vereine wirklich in ärgste, ärgste Betrouille kommen, ähm, wenn es dann ohne Fans zum Beispiel losgehen sollte. Ähm, aber ich, ich bin durchaus der Meinung, also der, der Basketball ist ja in einer ähnlichen Situation, sie haben ja trotzdem äh, das Finalturnier noch gespielt äh, in München im Juni, Juli. Von daher glaube ich, würde es auf jeden Fall dem Handball schaden, wenn man das jetzt noch auf den 1. Januar ähm, verschiebt, mit der Hoffnung, dass dann Fans oder volle Hallen wieder passieren können. Weil das weiß halt auch keiner. Also es hätte auch am Anfang, Mitte März, als dann die Saison auch beendet wurde, hätte auch niemand gedacht, dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass im September, Oktober äh, keine, dass keine Fans da sind. Also das ist halt sehr, sehr schwierig abzusehen und ich glaube, es würde auf Dauer dem Handball einfach deutlich mehr schaden, ähm, wenn man jetzt noch weiter den Saisonauftakt verschieben würde. Ähm, zum Beispiel Bob Hanning hat gesagt, der ähm, Vizepräsident ist und auch bei den Füchsen Berlin im, äh, im Vorsitzendenbereich ist, ähm, die Formel 1 fährt, die Fußball-Bundesliga spielt, da frage ich mich schon, warum wir kein Handball spielen sollen. Gehe ich im Kern definitiv mit. Ähm, also dazu muss man natürlich auch sagen, man hat jetzt auch mittlerweile vom, vom Bund ähm, ein paar Fördermittel bekommen, ähm, einige, die die Vereine, denke ich mal, über Wasser halten werden, ähm, von daher, und dazu muss man, also ich weiß nicht, ob Sky jetzt dadurch, dass es mehr Spiele gibt, auch mehr bezahlen muss, kann, ähm, wie dem auch sei, das könnte man vielleicht noch in Frage stellen, dass man sich da vielleicht mit Sky auseinandersetzt, ähm, ob die da nicht nochmal ein paar hunderttausend äh, Euro für die TV-Rechte abdrücken oder die öffentlich-rechtlichen, dass die dann noch ein paar Spiele mehr, in, äh, in zumindest im dritten Programm, zeigen. Ähm, das wäre sicherlich, denke ich mal, noch eine Idee, aber so langsam glaube ich halt einfach nicht an dieses Argument, der, der Handball überlebt das nicht ohne Zuschauer. Klar, es wird ihnen definitiv schaden, wenn keine Zuschauer da sind, aber ähm, ich glaube, über, über kurz oder lang muss es einfach weitergehen, oder, ob jetzt mit Fans oder ohne, auch wenn es natürlich wehtun würde, aber ich meine, in anderen Sportarten funktioniert es auch
1: Kommen wir etwas weg von dieser spekulativen Seite, wo wir jetzt etwas über die Zukunft von der Handball-Bundesliga gesprochen haben. Mich würde interessieren, wie der aktuelle Ist-Zustand, also wie aktuell die deutsche Handball-Bundesliga aufgestellt ist, im internationalen Vergleich ist so, wenn man zum Beispiel auf die spanische Liga schaut, die ja auch relativ stark ist.
0: Also in der Breite ist die Bundesliga auf jeden Fall mit Abstand die stärkste Liga der Welt. Ähm, die französische Liga hat in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Hat jetzt auch mit Teams wie Paris, mit Nantes, Montpellier hat die Champions League gewonnen in den letzten Jahren. Auf jeden Fall auch wirklich Top-Teams, die durchaus ja, zu den, zum erweiterten Favoritenkreis in der Champions League äh, gerechnet werden müssen. Die spanischen Teams, also die spanische Liga ist seitdem Atletico Madrid damals, ähm, ich glaube mittlerweile auch schon vor sieben, acht Jahren gefühlt, Leite gegangen ist. Eigentlich eine One-Team-Show, also Barcelona gibt so gut wie keine Punkte ab, sind auch seit Jahren gefühlt äh, Stamm-Doublesieger und zwar auch mit wirklich deutlichem Abstand. Ähm, die Teams dahinter in den zweiten Wettbewerb, der jetzt bis zur letzten Saison noch EHF-Cup hieß und jetzt äh, in European Handball League umbenannt wurde, ähm, die spielen da tatsächlich auch immer eine sehr, sehr gute Rolle, sind sehr, sehr... Ähm, ja, unangenehme Gegner eigentlich immer, weil sie einfach dieser spanische Handball, wo auch viel über den Kreis läuft, ähm, wirklich für viele Teams einfach unangenehm ist. Ähm, die portugiesische Liga hat ordentlich aufgerüstet in den letzten Jahren, was vor allem Porto betrifft, die in der Champions League auch für Furoro sorgen konnten. Auch Benfica Lissabon und Sporting Lissabon haben jetzt auch ein paar Spieler geholt, auch deutsche Spieler. Bei Benfica Lissabon spielt jetzt Ola Ramel, der jetzt bei Kiel war bis zur letzten Saison und vorher auch in Essen gespielt hat zum Beispiel. Und Jens Schöngard, der vor kurzem noch in Flensburg und Hamburg gespielt hat, spielt jetzt bei Sporting-Lissabon. Also da tut sich auf jeden Fall auch was. Ansonsten, ähm, ja, die dänische norwegische Liga, so lala, also in der Champions League könnte man durchaus es schaffen, in die K.O.-Runde zu kommen. Aber dann wird es schon sehr, sehr knapp, was so... Natürlich die Balkanländer eigentlich auch gut vertreten, vor allem durch Vardaskopje, die aber jetzt auch dadurch, dass sie sehr abhängig von russischen Mäzen sind, der immer mal wieder damit droht, kein Geld mehr zu zahlen und das auch schon teilweise getan hat in den letzten Jahren, ja, ist es auch immer eine sehr, sehr schwierige Situation bei denen. In Polen gibt es neben Kielce vielleicht noch Plotzk, aber auch die sind nicht mehr so stark wie früher. Aber ich meine, Kielce, allein mit einem die Wolf hinten drin, ähm, die sind auf jeden Fall auch, mit denen ist eigentlich auch immer zu rechnen. Und ähm, auch die hatten ab und an mal ein paar finanzielle Probleme. Ähm, das ist halt auch so das Ding. Vor allem finanziell ist die Bundesliga halt so stark aufgestellt und so solide aufgestellt, dass sie halt nicht abhängig sind von irgendwelchen anderen, was auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Was vielen Teams eben aus Polen, aus Mazedonien etc. Äh, halt einfach auch durchaus mal wehtun kann. Ähm, aber ja, alles in allem würde ich schon weiterhin auch damit dafür plädieren, dass die deutsche Liga einfach die beste der Welt ist. Was halt immer wieder in die Quere der deutschen Teams kommt, was dann irgendwie Final-Vorteile in der Champions League angeht, ist halt einfach die Belastung, dass du in einem Champions-League-Viertelfinale meistens dann einfach komplett schon ausgelaugt bist, weil du eben so viele Spiele hattest, ähm, Kiel hat es jetzt geschafft, ähm, auch da weiß man noch nicht, wird das Final vor der letzten Saison jetzt noch stattfinden oder nicht. Also im Moment war es jetzt für Ende Dezember angesetzt, ähm, wo man da die Hoffnung halt hatte, so weit wie möglich nach hinten verschieben, vielleicht kommen dann Zuschauer noch oder können sie kommen. Das sieht auch im Moment eher schlecht aus. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass da nichts mehr passiert und dass die Saison dann einfach quasi aus den Geschichtsbüchern gecancelt wird. Was für Kiel natürlich sehr schade ist, weil die wirklich eine sehr, sehr starke Champions League-Saison gespielt haben. Aber naja gut, ich glaube in den vollpackten Terminkalender wird es auch so schon schwieriger schwierig reinpassen. Da, da muss man auch nochmal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt schon gefühlt anderthalb Monate nichts mehr wirklich Neues zugehört. Also naja, noch mal schauen. Aber wie gesagt, im internationalen Vergleich, so die Top-Ligen würde ich sagen, Deutschland, dann mit ein bisschen Abstand Frankreich und dann, Gibt es halt viele Länder mit einigen guten Teams, aber keine, die in der Breite da wirklich rankommt.
1: Und was sagst du zur Nationalmannschaft? Also wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich kam so 2016 war das, glaube ich, so das erste Mal so richtig mit Handball in Kontakt. Das war ja vor allem, weil, lass mich nicht lügen, ich meinen Deutschland Olympia Bron Bronze geholt hat in dem Jahr und auch Europameister wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war ja medial viel unterwegs mit Handball dann wurden sie, glaube ich, nochmal 2019 irgendwie Vierter bei der WM. Wie schaut es um sie eigentlich aus? Also, wenn man auf die nackten Zahlen eigentlich schaut, sieht es anscheinend ja auch nicht schlecht mit der Nationalmannschaft aus.
0: Ja, definitiv. 2019 16 hatte man, genau dieses Jahr, mit äh, der überraschenden, dem überraschenden Europameisterschaftstitel in Polen damals, ähm, wo dann ja die Bad Boys geboren wurden unter Dago Sigurzon und dann eben noch Bronze, wie du gesagt hast, in äh, Rio damals, wo man auch sehr, sehr knapp, glaube ich, am Finale gescheitert ist. Also ja, das war, und dann eben die Heim-WM, wo man wirklich auch, nur ein wirklich schlechtes Spiel gemacht hat äh, im gesamten Turnier und das war leider das Halbfinale gegen Norwegen, wo man wirklich
2: ein,
0: einfach die deutlich schwächere Mannschaft war. Im Spielplatz 3 hat man dann, ja, da hätte das hätte man auch gewinnen müssen. Äh, man hat es am Ende mit einem Tor gegen Frankreich verloren. Das war sehr, sehr bitter, weil man sich selbst einfach verbaut hat. Das hat natürlich so vor allem in den ersten Wochen danach oder in den Tagen danach erstmal so ein bisschen die Stimmung runtergezogen. Aber wenn man auf das Turnier blickt, muss man schon sagen, dass es das wirklich auch nicht wirklich zu erwarten war, weil die EM 2018 echt schwierig war und sehr, sehr schwach war, ähm, damals noch mit Christian Prokop, wo ja schon ja, die Rede war, ihn da freizustellen, damit man die WM irgendwie noch gut über die Bühne bringen kann. Ähm, gut, jetzt ist er nach der EM 2020 dann gegangen worden, ähm, was natürlich auch ein gewisser Aufschrei war, weil man damals für ihn eine Ablösesumme gezahlt hat, um ihn aus Leipzig loszueisen. Ich bin einfach, bei, bei Prokop bin ich einfach der Meinung, dass er für eine Nationalmannschaft nicht geeignet ist, weil er für mich einfach ein Trainer ist, der die tägliche Arbeit braucht. Ähm, er hat in Essen gezeigt, wie er mit jungen Spielern in der zweiten Liga umgehen kann und äh, die aus dem Abstiegskampf ins gesicherte Mittelfeld führen konnte in Leipzig ist er dann aufgestiegen, hat die Mannschaft dann auch in der Bundesliga etabliert. Also dass er, also man kann nicht sagen, dass er ein schlechter Trainer ist. Es hat halt, vielleicht ist es einfach dieses Nationaltrainer-Ding nicht so seins. Davon würde ich ehrlich gesagt im Moment ausgehen und von daher und auch so diese Hexenjagd, die in den Medien dann auch stattgefunden hat, war natürlich auch ein bisschen unglücklich. Aber muss man halt auch irgendwie verkraften können, wenn man halt eben der äh, Bundestrainer vom Mitgliederstärksten Verband äh, im Handball ist. Aber ja, genau so viel dazu. Zum aktuellen Stand würde ich sagen, theoretisch hat die Mannschaft bei jedem Turnier oder muss die Mannschaft bei jedem Turnier das Ziel haben, eine Medaille zu holen. Dafür ist sie gut genug. Dafür ist man auch eingespielt genug eigentlich. Dafür kommen auch viele junge Spieler nach. Zum Beispiel ein Franz Semper auf halb rechts, der jetzt nach Flensburg gewechselt ist und dadurch auch nochmal äh, Champions-League-Erfahrung sammeln wird. Und sich dadurch noch mal verbessern wird. Man hatte vor einigen Jahren die Zielsetzung bei Olympia 2020 Gold zu holen. Das war, meine ich, sogar noch vor dem Europameisterschaftstitel 2016, dass man sich die Zielsetzung gesetzt hat. Das war dann natürlich irgendwie ja, immer so dieses, dieses Planspiel, dass man den Erfolg dann ein bisschen früher erreicht. Das kennt man ja auch von Vereinen, die sich dann sagen, jo, so in vier, fünf Jahren wollen wir aufsteigen und jetzt sind wir noch nicht so wirklich bereit dazu. Und dann steigt man doch schon auf. Ist natürlich irgendwie schön, aber dann vielleicht irgendwie im, im, in der mittelfristigen Planung nicht ganz so toll. Aufgrund des größeren Drucks dann. Aber ja, wie gesagt, ich denke, sowohl bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr als auch dann bei Olympia sollte man durchaus mit dem rechnen können. Klar, in K.O. Spielen ist es dann immer noch so ein 50 50 ding weil eben die Weltspitze in den letzten Jahren sehr, sehr eng zusammengerückt ist. Das sieht man ja allein schon daran, dass Frankreich und Dänemark bei der Europameisterschaft jetzt irgendwie relativ früh ausgeschieden sind und eigentlich gar nichts mit dem Titel zu tun hatten, obwohl vor allem die Dänen als amtierender Olympiasieger 2016 und auch Europa- und Weltmeister ähm, eigentlich überragend gespielt haben in den letzten Jahren und sich an dem Team auch nicht viel geändert hat, aber da sieht man einfach, dass die Spitze sehr, sehr eng ist. Von daher, aber genau in dieser Spitze sind die Deutschen auf jeden Fall dabei und wie gesagt, mal gucken, äh, ich erwarte mir durchaus viel. Natürlich muss man dann abwarten, wie der Kader aussieht, aber wenn da nicht allzu große Verluste und Absagen da sind, kann man auf jeden Fall mit denen rechnen.
2: Ihr habt ja jetzt eben so ein bisschen um diesen Hype geredet, der entstanden ist dann auch 2016, eben durch diese ja, krasse Leistung. Jetzt war es dann ja auch so, dass eben für 2024 die Heim-EM geplant ist. Tim, wie siehst du das da? Denkst du, da kann mal so ein krasser Hype auf den Handball dann auch in, innerhalb von Deutschland entstehen, dass eben sich auch wieder viele junge Leute für den Sport interessieren, wie man eben von dieser Sogwirkung redet, dass dann auch viele wieder anfangen wollen, in Vereinen zu spielen, einfach weil eben so dieser gesamte Hype entstehen kann?
0: Ja, ich hoffe es. Also das Einzige, was vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass man 2007 nach dem Weltmeistertitel im eigenen Land das so ein bisschen verpasst hat, wirklich da langfristig drauf aufzubauen, weil man in der Anfangszeit auch durchaus gemerkt hat, dass sich viele Kinder angemeldet haben in den Vereinen, aber die sind dann auch relativ schnell dann wieder, irgendwie die Mitgliederzahlen haben sich dann wieder normalisiert. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Mannschaft dann auftritt. Wenn sie erfolgreich ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wieder... Dazu kommt, dass so ein Handball-Hype entsteht, der dann hoffentlich auch über den Januar hinaus und Januar und Februar hinaus ähm, ja, sich in, weiterentwickelt und anhält. Es kommt äh, es kommt dann halt auch darauf an, wie die TV-Rechte-Situation bis dahin ist, weil das ist halt auch im Moment so ein Problem. Klar, der, es ist super, dass man bei Sky alle Spiele sehen kann, dass man eine Konferenz hat, Zwei mittlerweile auch in der Woche an beiden äh, Hauptspieltagen, Donnerstags und Sonntags. Ähm, das ist auf jeden Fall überragend. Ähm, es gibt natürlich auch deutlich mehr liquide Mittel für die Teams. Aber du musst halt auch schon sehen, dass so, ich glaube, im Vertrag sind zehn Spiele, glaube ich, in, in öffentlich-rechtlichen festgelegt, plus eben das Final-Four-Turnier, das ähm, immerhin komplett äh, frei empfangbar zu sehen ist vom DHB-Pokal. Aber da, finde ich, geht auch durchaus noch mehr, dass da sollten sich, finde ich, die öffentlich-rechtlichen oder meinetwegen auch private Sender, wer weiß, oder wer weiß, <lacht> Sky ist ja generell im Moment so eine Sache mit TV-Rechten. Die Champions League im Handball haben sie ja jetzt abgegeben, weil sie meinen, sie müssten sich jetzt auf die Handball-Bundesliga konzentrieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie sich da noch mehr drauf konzentrieren wollen, ähm, weil also das, die Übertragung von Sky im Handballbereich finde ich wirklich überragend, vor allem, wenn man vorher das als Vergleichsport 1 hatte, die wirklich zum Ende ihrer TV-Rechte-Periode um, wenn um 15 Uhr Anwurf war, um 14.55 Uhr auf Sendung gegangen sind. Äh, die Moderatorin hat gesagt, jo, heute ist das unser das Spiel, das sind ihre Kommentatoren, tschüss, bis gleich nach der Werbung. Und so ähnlich lief es dann auch in der Halbzeitpause ab. Ähm, das war dann schon sehr, sehr enttäuschend. Von daher, das ist jetzt mit einer halben Stunde Vorberichte und so weiter schon echt überragend. Aber ähm, ja, auch da muss man dann abwarten. Ich hoffe, dass sich da The Zone als Player noch weiterentwickelt. Ähm, die haben in der letzten Saison schon den, den EHF-Cup äh, übertragen ähm, mit den deutschen Spielen. Die ähm, Muttergesellschaft Infront in und Perform ähm, sind jetzt, haben jetzt eine zehn jahres mit dem ähm, Europäischen Handballverband eingegangen. Ähm, auch das ist noch so ein Thema. Eigentlich soll in knapp zwei Wochen die Champions-League-Saison beginnen und bis dato gibt es in Deutschland noch keinen tv rechte Was auch irgendwie für mich sehr verwirrend ist, weil eben halt diese In-Front-Perform-The-Zone-Connection eigentlich da ist und The Zone ja auch schon durch den EHF-Cup ähm, mit der EHF zusammengearbeitet hat in der letzten Saison. Also ich mich würde es wundern, wenn The Zone jetzt die Champions-League-Rechte nicht bekommt. Aber ich finde es halt auch schon irgendwie ein bisschen suboptimal, dass es bis jetzt immer noch nicht klar ist aber um auf die Frage zurückzukommen ja das ist halt wirklich so dass es spielt halt sehr sehr viel sehr viele verschiedene Sachen kommen da rein Topf der dann bewirken könnte dass es wieder diesen Ansturm gibt aber wie gesagt als Handballfanatiker hoffe ich da auf jeden Fall inständig drauf weil für mich hat der Handball noch eine größere Plattform verdient als er sie jetzt schon hat
1: ja und abschließend vielleicht dazu, warum findest du denn, dass Handball wirklich so geil ist oder was unterscheidet es von anderen Sportarten und da, was macht den Sport überhaupt so speziell, dass man ihn weiter verfolgen sollte?
0: Ja, ich würde sagen, Handball ist einfach geil, weil es schnell, hart, aber dennoch fair ist. Du hast so gut wie kaum Leute, die sich irgendwie nach einem Foul minutenlang auf den Boden krümmen und dann direkt wieder aufstehen und sagen, ach, war ja doch nichts, schade, wie es irgendwie einige Fußballer, <lacht> Lamer äh, machen. Zudem ist es in den meisten, meisten Spielen spannend bis zum Schluss. Man darf nie ein Team das zurückliegt, abschreiben. Bestes Beispiel: Champions League Finale 2016, Weschbrennen gegen Kielce. Nach 46 Minuten führt Weschbrennen mit 28 zu 19. Jeder in der Halle, jeder zu Hause denkt: Okay, das Ding ist durch. Ich meine, Kielce hat sogar noch eine rote Karte bekommen. Aber 10 Minuten später, 56. Minute, 28 28, das Ding ist ausgeglichen. Am Ende gewinnt Kielce im 7-Meter-Werfen, 39 38. Das Haus, äh, das Tollhaus in Köln steht komplett Kopf. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Yo, ich hätte irgendwie doch Interesse, mich mit Handball zu, äh, zu,
1: beschäftigen.
0: Äh, zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, <lacht> genau, danke. Dann sage ich ihm, okay, guck dir das Champions-League-Finale 2016 an. Das würde dich auf jeden Fall dazu ja, begeistern, vor allem diese letzten 15 Minuten der regulären Spielzeit, weil es einfach, einfach unfassbar ist, was da abgegangen ist. Dazu, wie gesagt, du, du kannst... Du, du musst eigentlich immer hinsehen, weil es passiert so viel. Ähm, es gibt kaum Phasen, wo du äh, als Zuschauer wirklich mal durchschnaufen kannst. Klar gibt es Menschen, die sagen, okay, äh, so viel Spannung, so viel Dramatik brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, ich, ich will es auf jeden Fall haben. Ähm, das sind so halt so die, die Punkte, äh, die Hauptpunkte, die mich einfach für den Handball begeistern.
1: Ja, dann danken wir dir auf jeden Fall für das Gespräch, Tim. Hat uns sehr gefreut, dass es diesmal geklappt hat mit einem Termin. Vielleicht wird es in der Zukunft auch weitere Folgen geben, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich hätte auf jeden Fall Interesse daran. Äh, wenn ihr noch mehr zu Handball hören wollt, hört auf jeden Fall mal bei Anwurf rein, bei meinsportpodcast.de. Da werdet ihr wirklich zu jedem Thema über die Handball-Bundesliga, aber auch über internationalen Handball einiges erfahren. Ja, genau.
0: genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, an alle, die noch nicht Handball schauen und noch nicht Handball verfolgen, macht es. Fangt an. Champions League Finale 2016. EHF -tv .com. im Archiv kann man das nachgucken. Ja, so viel von mir. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jo, wir haben zu danken. Also ich hätte wieder nicht gedacht, dass Tim auch so ausführlich wieder auf unsere Fragen antwortet. Ich finde, dass er auch schon wieder unsere Fragen sehr gut beantwortet hat, auch Zusatzinfos geliefert hat, wieder sein Sportwissen unter Beweis gestellt hat. Auch wenn du jetzt vermutlich die letzten 20 Minuten nicht mitbekommen hast von der Aufnahme, fand ich es eigentlich sehr cool und angenehm, mit ihm zu reden und hoffe eigentlich auch, dass wir in Zukunft nochmal irgendwas mit ihm starten.
2: Genau, ich hatte wieder ein paar Internetprobleme, altbekannt. Ganz so schlimm war es nicht. Ich glaube, ich habe die letzten zwei Fragen seine Antwort nicht hören können. Deswegen freue ich mich schon auf den Schnitt. Da bin ich mal gespannt, was er gesagt hat. Aber bis dahin war es ja schon, sah es ja schon so aus, als würde er sein Sportwissen auch hier vor laufendem Mikrofon unter Beweis stellen. Und dann können wir vielleicht das nächste Mal auch zu ihm nach Köln fahren und da was Gemeinsames aufnehmen. Und ja, jetzt hoffen wir auch, dass euch die Folge gefallen hat mit Tim. Und vielleicht äh, haben wir auch unter den Zuhörern irgendeinen Internetfritzen, der mir hier mal zu Hause eine stabile Leitung geben kann und auch eine zuverlässige. Bis dahin und ciao. Ciao.